0: Добрый день, меня зовут Андрей Кузнецов, и я занимаюсь стратегией на рынке акций. И в этом выпуске подкаста для канала «Мои инвестиции» я расскажу, что происходило на глобальных и российских рынках на неделе с 17 по 21 июля. И как всегда, начнем с глобальной повестки. Особых макро новостей не было, но вот начался сезон отчетности за второй квартал. Результаты пока неоднозначные, сильно варьируются от отрасли к отрасли. Первыми отчитывались крупные банки, и их отчетность в основном оказалась лучше ожиданий. Крупные банки США получили определенные перетоки депозитов из региональных банков во время банковского кризиса и сумели нарастить процентную маржу на этом фоне. Но и за пределами штатов бумаги тоже сумели получить выгоду от растущих ставок. Индекс глобальных банков прибавил за неделю 4%. А вот технологический сектор принес ряд разочарований. Netflix показал выручку ниже ожиданий и снизил прогнозы на будущее. Бумага потеряла 8% на неделю. Tesla упала на 4% на ожиданиях снижения рентабельности. Маск заявил, что приоритетом является объем продаж, а не прибыль. TSMC, это крупнейший производитель чипов, понизил прогноз выручки на 2023 год и ожидает теперь падения на 10%. И в итоге мы видим, как технологический сектор отстает от стального рынка. NASDAQ по итогам недели теряет больше 1%, а S&P, наоборот, подрастает на 1%. И кроме слабых цифр за второй квартал, это сектор давит и такой чисто технический фактор, как ребалансировка индекса NASDAQ. В этом году было существенное ралли технологического сектора, и оно было в основном сконцентрировано тяжеловесов, таких как Microsoft, Tesla, Nvidia. И в итоге доля крупнейших пяти бумаг в индексе достигла 45%, а крупнейших семи бумаг 55%. И многие фонды, которые отслеживают такой индекс, в итоге нарушают лимиты концентрации в отдельных бумагах и в группе крупнейших. И по правилу в такой ситуации индексный провайдер должен отреагировать, пересмотреть индекс и внести поправочные коэффициенты, которые бы ограничивали веса этих бумаг. И такая ребенсировка будет проведена, Изменение вступит в силу 24 июля. Веса топ-7 компаний в индексе будут срезаны совокупно на 11% и переспредены на остальные бумаги в индексе. Это значит, что индексные фонды будут вынуждены, соответственно, перетряхнуть свой портфель. Этот фактор должен, по идее, давить на крупнейшие технологические бумаги. Из Китая новая порция плохих новостей пришла. ВВП в втором квартале вырос на 63% год году. То есть речь идет о росте с очень низкой ковидной базы прошлого года. Консенсус был гораздо выше, ожидания были более 7%. А вот в терминах квартал кварталу ВП вырос лишь на 0,8%. И все ждут, каким все-таки образом правительство отреагирует, каким образом будет стимулировать экономику. Но вот пока никаких убедительных мер не объявлено. Вместо этого мы видим, что у нас банк Китая пытается поддерживать юань, выставляя фиксинги крепче, чем это пытается делать рынок. Как мы и говорили в предыдущих подкастах, задача стимулирования экономики для Китая, в общем, случае противоположной задаче удержания курса валюты. Если накачивать систему ликвидность, снижать ставки, стимулировать спрос, это создавление давление на курс, в том числе за счет стимулирования импорта. А пока этого не делается, китайские акции чувствуют себя неважно. За неделю «Шанхай Композит» и потеряли около 2%. К локальным новостям. Главная локальная новость – это, конечно же, повышение ключевой ставки Банком России. Ставка была повышена сразу на 100 базисных пунктов до 8,5. И это агрессивнее, чем ожидало большинство экспертов. В основном ожидания были росты ставки на 50 базисных пунктов. Но были и те, кто ожидал 100 пунктов. Причиной такого резкого повышения по словам ЦБ стал то, что в моменте спрос превышает возможности предложений, в том числе из-за того, что существует недостаток рабочей силы и предложение не в состоянии отреагировать на рост спроса. И это в целом создает проинфляционные риски. А также свою роль сыграло и недавнее ослабление рубля. При этом ЦБ дал достаточно четкий сигнал, что дальнейшее повышение ставки очень вероятно. Но рубль и фондовые рынки особо не отреагировали на решение ЦБ. Сразу после решения рубль немножко укрепился, индексы четко присели, но достаточно быстро отыграли. По итогам недели индекс Мосбиржа незначительно подрастает и продолжает находиться чуть выше 2900 пунктов. Далее к корпоративным новостям. X5 опубликовал отчетность за второй квартал. Результаты были впечатляющими, тем просто выручки ускорился с 15% до 19%, и это при том, что в продовольственных товаров наблюдалась небольшая дефляция год-году. Компания проделала на самом деле большую работу по улучшению потребительского предложения и получила существенный переток покупателей от конкурентов. Акции X5 начали расти еще на прошлой неделе до выхода отчетности, причем сразу в значительных объемах, и за эти две недели X5 прибавил 27% уже. ММК, первый из металлургов, опубликовал отчетность – Напомню, все металлурги перестали публиковать отчетность в прошлом году как только получили поблажку, позволяющую не публиковать цифры. С 1 июля эта поблажка убирается, и теперь мы видим первые цифры в сталинном сегменте. Цифры МК, в общем, неплохие. Компания во втором квартале увеличила производство стали на 20% в год-году, а продажи на 30. По итогам недели МК прибавил 2%, но при этом бумага достаточно активно росла и в преддверии отчетности и с начала июня прибавил уже 25%. «Помечил бы любопытные новости. Суд удовлетворил требования Газпромбанка о взыскании с Метчелла 12 миллиардов рублей долга. Сумма для компании большая, это порядка 12% капитализации. И поначалу рынок воспринял новость негативно. Но на самом деле, с фундаментальной точки зрения, выплата долга никак не влияет на справедливую стоимость. Газпромбанк всего лишь потребовал, чтобы этот долг выплачивался в обход синдиката с иностранными банками. И если изначально акции Мечелла негативно на это отреагировать, то по итогам недели акции Мечелла почти не меняются». ТМК. ТМК «Стелхолдинг» является основным акционером трудных компании, и она перерегистрировалась в российскую юрисдикцию. Это должно снизить риски относительно дивидендов. По идее, теперь мажоритария может получать дивиденды от компании «Бумага». Начала активно расти давно, еще в мае, и с тех пор прибавила более 70%. Полиметал. биржа объявила о приостановке торгов акциями компании на тот период, когда Полиметал проводит процесс редвентиляции в Казахстан. По заявлениям компании, этот процесс завершится не ранее 31 июля. В течение недели акции Полиметала взлетали на, на 8%, поскольку шартисты были вынуждены закрывать шорты перед пристановкой торгов. Но после того, как вот, закрытие шартов закончилось, акция откатилась и в минусе закрыла эту неделю на 3%. Акции «Русагра» выросли на 12%. Компания является, наверное, главным медифициаром роста цен на зерно после развала зерновой сделки. Акции Транснефти упали на 11% за неделю на дивидендной отечке. Транснефть также публиковала отчетность за первый полугодий, но на котировке акций эти результаты влияния не оказали. Вот, пожалуй, это все новости, которые хотелось бы посвятить на этой неделе. Спасибо за внимание и ждем откликов в комментариях.